Velkommen til podcasten Brain Energizer. Jeg hedder Karina Hekscher. I podcasten sætter jeg mennesket i fokus og vores personlige udvikling, og hvordan vi kan få inspiration til at leve et nærværende og autentisk liv. Jeg inviterer mennesker med i podcasten, som har truffet nogle modige beslutninger i deres liv. Nogle mennesker, der er nysgerrige på livet uden for komfortzonen. Jeg håber, du vil finde inspiration i deres fortællinger og indsigter, de har gjort sig på deres rejse i at leve livet fuldt ud. I dag har jeg fået besøg af Marete Klint i Networking Loungen, som jeg kalder mit kontor. Vi skal tage en snak om hendes karriereskift fra at være inde ved den blå stjerne og til at leve det måske, som nogen kalder, usikre liv som iværksætter. Marete har også skrevet bogen Lyt om samspil i organisationer, og som du nok kan regne ud, så handler det også om noget med musikken. Så senere i podcasten, der vil vi også tage Brain Energizer-kortene frem og stille Marete nogle spørgsmål om hendes liv og valg i livet. Velkommen til, Marete. Tak. For at lytteren lige kan finde ud af lidt mere om, hvem du egentlig er, vil du så ikke sætte et par ord på din rejse og din forandring i livet? Jo. Øh, tak fordi jeg måtte komme først og fremmest. Min rejse den tager sin begyndelse, da jeg blev ansat ved AP Møller i 2007. Og øh, hvordan jeg så gik fra det at transformere mig fra medarbejder i, under de blå faner, kan man sige, til at være selvstændig organisationskonsulent. Øh, og det startede egentlig med, at jeg blev ansat ved AP Møller i forhold til at skulle i HR. Så den meget klassisk HR-stilling med omkring rekruttering, omkring... Øh, administration af HR og sådan nogle ting også. Og, og, og det gjorde jeg, fordi jeg skulle, jeg skulle have noget viden. Jeg skulle vide, hvordan var det, at erhvervslivet tænkte og agerede. Og baggrunden for det er i virkeligheden en helt anden forandring, som også har været et skridt på rejsen, og det er, at jeg oprindeligt kommer fra musikverdenen og er uddannet fra, fra universitetet i musik. Og det, der ligesom så gør, at jeg ender på ender ved at møller i den sammenhæng, det er, at jeg har skrevet speciale om, hvordan kultur og erhverv kan drage nytte af hinanden og finder ud af i den sammenhæng, at der er rigtig meget værdi at hente i virkeligheden, men for at jeg kunne omsætte det til konkret værdiskabelse, så var jeg nødt til at finde ud af, hvordan var det, erhvervslivet talte og agerede, hvad var det for nogle behov, de havde, hvad var en KPI, det vidste jeg ikke rigtig meget om på det tidspunkt. Og derfor begyndte jeg egentlig at søge stillinger i det private erhvervsliv, hvor Apple Møller var en af stillinger, jeg søgte. Og der blev jeg så ansat og var ansat i godt fire år. Og dybest set så handlede det om at øh, lære erhvervslivet at kende, og finde ud af, hvad var det egentlig, øh, der gjorde sig gældende, og hvordan kunne jeg øh, bidrage med den viden, jeg har. Det, der er det store springende punkt, når jeg laver organisationsudvikling, både dengang ved på Møller, men også nu, det er i virkeligheden, at jeg, øh, jeg kigger enormt meget på samarbejde. Hvordan fungerer det? Og der må jeg bare sige, at i mange organisationer er der ikke ret meget fokus på samarbejde. Det tror man måske nok, der er, og man vægter samarbejdet som værende vigtigt. Men det der med at kigge på det, jeg kalder det forpligtende samarbejde, hvor vi kigger på, hvordan er det, jeg påvirker mine kolleger, og hvordan bliver mine kolleger påvirket af mit arbejde, helt ned på det lavpraktiske niveau. Hvad sker der, hvis jeg bliver to dage forsinket med min opgave? som har indvirkning på min kollegas opgave, jamen så kan det være det, der gør, at hele projektet eller hele driften bliver forsinket i det arbejde, de skal udføre. Og måske behøver det ikke engang være to dage. Så hele det fokus brugte jeg enormt meget energi på at finde ud af, hvordan kunne det lykkes i forhold til en forretningssammenhæng, kan man sige. Hmm? 
Og hvor tager det dig så hen øh, med musikken i dag? Jamen det tager mig jo ud i rigtig mange forskellige organisationer i virkeligheden. Alt fra at jeg har været tilbage og lavet nogle ting for AP Møller, til at jeg har været i Forsvaret, Rigspolitiet og øh, senest har jeg været ved Coop blandt andet og lavet nogle opgaver der. Øh, det jeg gør med musikken, det er at jeg, øh, jeg sammenligner dybest set en organisation med et orkester. Og så spørger jeg øh, de pågældende deltagere, hvordan lyder jeres organisation og hvad skal der egentlig til for at I kommer til at lyde godt. Øhm, fordi rigtig mange organisationer er jo, er jo i en vis grad præget af, om ikke stress, så i hvert fald travlhed. Og det der bare er, det er, at rigtig mange steder, så har man ikke et samlet overblik over, hvad er det egentlig for noget arbejde, vi leverer. Man har godt nok sådan en overordnet, hvad er vores vision, eller hvad er vores øh, værdier og sådan nogle ting, men det der med at sige, at vi vil levere den bedste kundeservice, altså det kan udlægges på rigtig mange forskellige måder, og det er vi jo i virkeligheden nødt til at være enige om, hvad mener vi med det, eller hvad det nu er for en, for en mission, vi er på. Øhm, så først og fremmest det der med at få i talesat, men hvor er det, vi skal hen med vores arbejde? Øhm, og der svarer det til, at et band eller orkester skal spille et eller andet værk. Og det er fuldstændig lige meget om det rytmisk eller klassisk musik, vi er ude i her. Men de skal spille et eller andet på en scene. Og så dur det jo ikke, hvis ikke at de er enige om, hvordan skal det her nummer fortolkes. Fordi så kommer det ikke til at lyde godt. Og dybest set er det altså det, der sker i rigtig mange organisationer, at de har faktisk ikke styr på, hvordan er rammerne omkring arbejdet. Næste, det er så det der med at sige, jamen altså, hvis vi godt nok er enige om, hvor skal vi hen, men vi ikke er enige om, øh, hvordan er det, vi påvirker hinanden, så er det igen at bruge musikeksempler og sige, jamen altså, hvis bassen lige pludselig begynder at spille meget hurtigere end, end resten af bandet, eller hvis de spiller en anden toneart, eller hvis bassen begynder at lave solo midt under et af versene, så bliver helheden jo påvirket. Alle de andre musikere kan dybest set performe nok så godt, men bare den der ene ting ikke virker, så bliver helheden performet, eller helheden ødelagt, kan man sige. Og det er dybest set igen det samme, der sker i vores organisationsarbejde at vores kunder eller vores borgere, alt efter hvem vi servicerer, om man så må sige, de er jo ligeglade med, hvem der har lavet en fejl. De kan bare se, at de ikke har fået det, de er blevet lovet, eller de har måske fået det for sent, eller det ser forkert ud, eller hvad det nu kan være. Og så er de jo ret ligeglade med, om det er den ene eller den anden medarbejder, der ikke har performet. Og derfor så er vi nødt til at kigge meget mere på, hvordan er det samarbejdet fungerer, hvordan er det, vi påvirker hinanden. Og det var det, som, som jeg også så dengang, jeg var ved at Møller, at der var et kæmpe behov for at kigge på det der samarbejde. Og allerede dengang lavede jeg også et af mine, mine faktisk til dato største projekter, kan man sige, øh, som gik ud på, at vi havde en afdeling, som var øh, påvirket. Det her det er tilbage i, lige efter finanskrisen eller midt under, hvor den stadigvæk bølgede. Det kommer an på, hvordan man ser på det. Men... Øh, men hvor der i hvert fald var en afdeling, som dels var blevet lagt sammen fra flere forskellige mindre afdelinger, øh, og, øh, og dels så øh, havde de været i risiko for at blive outsourcet og afskediget og alle de der ting. Så det var i bund og grund en afdeling, som ikke fungerede rigtig, særlig godt. Og øh, det betyder, at øh, så laver man jo den her årlige engagement survey derinde på medarbejderne, øh, og den ser mildest talt rød ud. Den er... Den, der er, der er plads til forbedringer i virkeligheden, og der får jeg til opgave at gøre noget ved, ved, ved medarbejdertilfredsheden. Og så arbejdede vi ud fra de her principper, som jeg jo så har udviklet både før, og selvfølgelig så også har, har forfinet og, og videreudviklet efterfølgende, omkring at, at 
at se på, hvad er det for en helhed, vi indgår i? Hvordan er det, vi påvirker hinanden, både afdelingsmæssigt, det her, eller den her afdeling består af tre teams, så hvordan påvirker de tre teams hinanden, men også helt ned på individniveau, hvordan er det, vi inden for teamsene, men også på tværs af teamsene påvirker hinanden på det faglige område. Øhm, og, og fik medarbejderne til at få den der forståelse af, hvor vigtigt det er, at vi kigger på samarbejdet, vi kigger på helheden, vi kigger på faktisk ikke så meget, om vi kan lide hinanden eller ej, det er egentlig ikke det, det handler om. Det handler faktisk lavpraktisk om det her med at få arbejdet til at fungere. Og det resulterede helt konkret i, at vi i løbet af ganske få måneder forbedrede medarbejdertilfredsheden med næsten 30 procent. Tilliden til ledelsen steg over 20 procent. Og samtidig sparede vi faktisk næsten 10 procent på driftbudgettet. Og de 10 procent på driftbudgettet var faktisk ikke noget, som var en del af selve projektet. Det kom til undervejs, fordi der så igen alligevel kom nogle behov for nogle besparelser og sådan nogle ting. Og da de kom, så var min første tanke faktisk, dam, hvordan, hvordan får vi nu gjort det her, eller hvordan, hvordan kan det nu påvirke, får det nu ødelagt det hele, fordi vi egentlig sådan fokuserede på medarbejdertilfredsheden. Men det der skete, det var, at fordi vi havde været igennem den her proces, så kiggede medarbejderne på hinanden og sagde, det kan vi sagtens, fordi vi er bedre end vores konkurrenter. Og så satte de sig simpelthen ned og fik ryddet op i de aftaler, der var, fik genforhandlet dem, der ikke havde været genforhandlet længe, fik ryddet op i procedurer og processer, alle de der ting, som skal til for at, for at optimere arbejdsgangen og dermed også økonomi. Og derfor nåede vi faktisk de tal også. Så man kan sige, at det eneste, der blev forandret i den situation, det var dybest set, at medarbejderne fik blik for, hvordan påvirker vi hinanden, hvordan samarbejder vi hinanden, hvordan dybest set spiller vi hinanden gode, og også, hvad kan jeg gøre for at gøre min kollegas arbejde en lille smule nemmere. Så det var det eneste, der egentlig blev arbejdet med, det var mindsetet. Det var ikke sådan, at vi præsenterede store nye modeller eller et eller andet, vi fik dem simpelthen bare til at tænke på en anden måde. Og så tænkte jeg, at da jeg ligesom havde leveret det inde ved Møller, og jeg dybest set jo havde brugt både det musiske mindset, men også havde brugt musikken som praktisk værktøj, så tænkte jeg, at hvis jeg kan gøre det ved AP Møller, så kan jeg også gøre det andre steder. Og så valgte jeg at stoppe ved AP Møller og gik jo så selvstændigt efterfølgende. Og hvad sagde omverdenen så til det? Fordi der er jo en del prestige, og der er jo også noget tryghed i at være ansat og så være i... I det blå? Ja, Jamen, øh, der var jo mange for det første bekymringer på mine vegne om, om jeg nu kunne det. Øhm, og øh, også fra min tidligere chef, de var, øh, de, de var øh, meget ked af, at jeg stoppede virkelig. Øh, og, og var bekymret for, om det nu skulle gå og sådan nogle ting. Øhm, det var jeg faktisk ikke selv bekymret for, for jeg vidste, at mit produkt, og det ved jeg stadigvæk, at det holder. Øhm, så, øh, så der var meget bekymring på mine vegne, og, øh, og, altså på den gode, omsorgsfulde måde, kan man sige. Kunne det nu lade sig gøre? Øh, havde jeg styr på det og alle de der ting? Og jeg vil da ikke sige, at jeg ikke har haft en enkelt eller to nætter, hvor jeg har tænkt, fuck, hvorfor, hvorfor gjorde jeg også det her? Men alt i alt, så må jeg jo også sige, at, at det fik jeg jo også en hel masse energi at gå fra noget, hvor man tænker, det, det var ikke fordi, jeg var glad for at være ved på Møller, og, øh, og det gav mig nogle rigtig gode læringer, men jeg var også ligesom færdig, da jeg stoppede. Hvor lang tid endte du med at være der? Øh, lige godt fire år. Ja. ja. Så, øh, så på den måde var det jo, øh, havde det været nogle rigtig gode år, og med en rigtig god læring, men, men jeg kunne også bare se, at jeg kunne ikke bringe det, jeg ville 
videre derinde, og derfor var det jo en, et nødvendigt step videre. Øhm, og jeg vil sige, at allerede det første år, efter jeg stoppede, der, øh, der opstod der nogle helt andre muligheder, som jeg faktisk i hvert fald ikke havde kunnet få til at opstå, hvis jeg var blevet derinde. Øhm, og hvis man skal kigge sådan på den økonomiske del af det, som jo også er det, som mange har en bekymring om, når man går selvstændig, jamen så nåede jeg allerede det første år at tjene mere, end jeg havde gjort som, øh, som ansat. Så på den måde kan man sige, så hang tingene også sammen. Så jeg siger, for det første siger jeg ikke, at alle skal være selvstændige. Det, øh, det er slet ikke det, det handler om. Øh, og jeg siger heller ikke, at... Øh, at målet nødvendigvis er at omsætte for en hel masse penge. Det kan, der kan være mange årsager til, at man gør det ene eller det andet. Men det er bare for at sige, at den der bekymring, som mange har omkring det at gå selvstændig, den er ofte baseret på økonomien. Og der er min egen erfaring i virkeligheden, at, øh, at når man giver slip på noget, som man synes, man er færdig med, og man så giver, giver fokus til nogle andre ting, så opstår der også muligheder, som man slet ikke havde set komme, og dermed så den der økonomi, jamen den, den er selvfølgelig vigtig, men den følger ofte med i virkeligheden, når man gør nogle af de andre ting. Altså lykkes tingene også på den økonomiske front i virkeligheden. Så hvordan er det nu at være, være selvstændig? Hvad lægger du mest vægt på at, at lave i din arbejdsdag i dag? Øh, jamen jeg sidder og tænker fleksibiliteten i det. Altså diversiteten i arbejdsopgaver. Det der med at komme ud i, i organisationer og og hjælpe der, hvor, hvor udfordringen er. Det kan både være i forhold til, at samarbejdet fungerer, ikke? det kan også være i forhold til noget helt lavpraktisk øh, undervisning i nogle konkrete lederværktøjer, for eksempel, at de øh, finder ud af, hvordan er det. Det kan også være nogle af mine egne modeller, jeg underviser i, øh, omkring at få samarbejdet til at fungere bedre, få, få fokus på, øh, kunderne, hvad er det egentlig for en oplevelse, de har, og sådan nogle ting. Så, det kan være, så den der diversitet og forskellighed i at, øh, at kunne agere ude ved de mennesker, som faktisk øh, har udfordringerne, og så kunne se, at det virker, kunne se, at det hjælper, at de får en, en anden dagligdag, de får nogle andre værktøjer at arbejde ud fra, det sætter jeg enormt meget pris på. Hvad er forskellen så for dig fra, fra de fire år i Mærsk og så til i dag, at være konsulent og komme ud og hele tiden skal se en anden virksomhed og, og få løftet dem? Jamen, der er selvfølgelig den forskel, at man jo, når man er i en organisation, så kender man den jo indenfra. Øh, og det giver selvfølgelig en styrke i forhold til at øh, kende folk, kende processer, kende alle de der ting, hvor der kan jeg jo, når jeg kommer ud, så kan det jo godt være, at jeg tager fejl af nogle ting, fordi jeg ikke har den samme indsigt. Til gengæld, så kan jeg jo i den grad også øh, komme med nogle nye indspark. Øh, jeg oplever helt klart, når jeg er ude, at jeg kan få lov til at sige nogle andre ting, end medarbejderne måske føler, at de tør, at de kan få lov til at sige. At jeg kan godt over for en ledelse, og også over for nogle medarbejdere, stå og sige, jamen, hvad er det, jeg oplever, der ikke fungerer, for eksempel. Jeg kan også noget af det, jeg talsætter tit, når jeg er ude, det er, at der kommer sådan lidt et, et skæld imellem lederne og medarbejderne. Og det synes jeg i virkeligheden er et fjollet skæld, fordi det er jo først, når tingene smelter sammen, at det lykkes. Og igen, så er musikken et meget godt eksempel, at dirigenten kan altså svinge nok så meget med sin arme, det kommer der ikke musik ud af. Det er først, når musikerne vælger at tage deres instrumenter og lade sig lede af dirigenten, at musikken opstår. Og det er det samme samspil, der i virkeligheden er ude i organisationerne. Men der kommer tit sådan en opdeling imellem ledere og medarbejdere. 
Og der, hvor det sådan ser rigtig skidt ud, så kan der også godt komme en, en italesættelse af, at det er også bare ledelsen, som ikke gør, eller det er deres ansvar, eller hvad det nu kan være. Så det er også italesæt over for medarbejderne at sige, prøv at høre, du har altså også et ansvar. Du kan også gå ind og spørge din chef, hvorfor er det, at der er gået tre uger, og vi ikke har hørt noget på opfølgningen omkring de snakke, vi havde til sidste medarbejdermøde, for eksempel. Eller er der noget, jeg kan gøre? Er der nogle andre ting, som står i vejen for det, vi skal have løst først, eller et eller andet? Så både sådan på den rent lavpraktiske, kan jeg selv være med til at gøre noget, men også i forhold til omsorgen over for lederen, som jo trods alt også er et menneske. Og så den vej rundt, også se den forpligtelse. Så det er ikke fordi, man som medarbejder skal overtage lederens arbejde, men der kunne godt være nogle ting eller nogle årsager til, at tingene ikke er blevet kommunikeret ud, eller hvad det nu kan være, som man kan få en forståelse af ved at spørge ind som medarbejder også. Så den der forpligtelse er ikke bare noget, der skal komme fra lederne til medarbejderne, men det skal også komme, at medarbejderne faktisk ser sig som en, en helhed med lederen. Og selvfølgelig også den anden vej rundt, at lederen jo også skal se sine specialisters potentiale og, og lade dem øh, shine i forhold til, at, øh, til de idéer, de kommer med, fordi de jo ofte er på... På, øh, altså tættere, skridtet tættere på kunderne eksempelvis, ved hvad det er for nogle behov de har, har en teknisk viden som lederen måske ikke har øhm, og på den måde selvfølgelig også kan komme med nogle indspark til hvad er den bedste løsning i virkeligheden øh, og der kan jeg komme ind og i talsætte nogle ting, som man måske ikke altid kan f- ja, i virkeligheden, jeg vil ikke sige at man ikke kan få lov til ikke i alle sammenhæng i hvert fald, men som man måske føler en bekymring for, hvad sker der nu for mig, hvis jeg går ind og er for, for aktiv i min italesættelse af nogle udfordringer som medarbejder. Har du nogle gode råd til, hvis man sidder som medarbejder, fordi det er også det, jeg oplever rigtig ofte, det her med, sådan, hvornår er det lige, der er tid til det, eller hvordan kan vi prioritere og få lov til at, at byde ind med vores ting? Hvad kan vi gøre her? Jamen, der er jo, der er jo flere ting. Øh, altså, man kan sige afdelingsmøder, dem bliver der jo alligevel holdt en hel del af, så, 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 så man kan lige så godt bruge den tid fornuftigt på at byde ind på de steder. Om det, så kommer det jo meget an på, hvordan er kulturen og hvordan er øh, arbejdsgangen også, kan man sige. Om det ligesom skal på dagsorden for, at man kan gøre det, eller om man kan komme med en, en rejst hånd og ligesom kan spille det ind til mødet. Øh, og der skal man selvfølgelig langt hen ad vejen i hvert fald spille efter de spilleregler, der er i den pågældende organisation. Det kan jo også være til en-til-en møder, som der også bliver holdt en hel del af rundt omkring, med større og mindre effekt i virkeligheden. Når man bruger dem aktivt som medarbejder og selv spiller ind og siger, hvor er det egentlig, jeg også ser mine egne idéer, mine egne potentialer henne. Hvis det er noget akut, kan man sige, jamen, så er det jo også at gå ind til sin leder, når, når ideen opstår, muligheden opstår, i stedet for at vente fire uger på det næste afdelingsmøde eller et eller andet. Så der er mange kanaler, synes jeg. Og så synes jeg i virkeligheden også den vej rundt, at, at der handler det om at være forberedt. Altså ligesom hvis du skal ud som sælger og øh, sælge noget til en kunde, jamen der skal du også være forberedt på, hvad er det for en kunde? Hvad er det egentlig, vores produkt kan? Hvordan kan det her produkt hjælpe den pågældende kunde? Lidt at have, jeg vil ikke gøre alle medarbejdere til sælgerhælge eller et eller andet, men, men det der med at have den samme tankegang omkring at være forberedt, altså jo mere forberedt man selv er til et en-til-en møde for eksempel, selv kan gå ind og spille ind og sige, hvad er det den her idé kan gøre forskel for vores afdeling, eller for vores kunder, eller for vores virksomhed, eller hvilket niveau vi nu er på, jo større er sandsynligheden jo også for, at lederen på den anden side dels kan se, 
værdien i ideen, men også kan se, hvordan den kan udmyndtes. Så der er det jo også der at lidt gribe i egen bar, og ikke bare komme med idéerne, men, øh, og så, så lader lederen selv skulle finde ud af det, hvordan kan det her gavne, men at man fører den skridtet videre for at sige, hvordan er det, det her får en værdiskabelse, og hvordan kunne jeg, hvis jeg fik 10 timer eller 30 timer, eller hvor meget det så ville kræve, hvordan kunne jeg så være med til at få den her idé øh, ud at leve? Hmm? Fantastisk. Jamen nu er tiden at flyve over sted, og vi har også de her Brain Energizer-kort, så nu er jeg jo nysgerrig på også at lære noget mere om øh, Marete som person, og ikke ja. kun den her faglighed. Så er du klar? Yes. Du har valget mellem 1 og 50. Skal du sige et tal, så får du et spørgsmålskort. 21. 21. Fordommen. Hvem har tidligere dømt dig? Hvad betyder andres holdning om dig for dig? Og dømmer du andre uden grund? <laughs> altså, fordommen har vi vel alle sammen i et eller andet omfang. Ikke? Jeg håber ikke, at jeg dømmer andre uden grund. Jeg forsøger at øh, være et meget åbent og lyttende menneske, og, og øh, forsøger at se ting fra de øh, perspektiver, folk nu har i givende situationer. Men jeg tror ikke, at vi nogen, altså alle, nogen af os kan, kan skrive os fri fra at have kommet til at dømme, det er måske også et hårdt ord, men, men i hvert fald have en forestilling om, hvordan ting er i givende situationer. Øh, hvornår er, er der, har der været fordomme om mig? Det er der hele tiden. Øh, og det er der jo rigtig meget i forhold til det krydsfelt, jeg arbejder i, hvor musikken er min, min, mit udgangspunkt. Og det forretningsmæssige er der, hvor jeg skaber udbytter, dybest set. Forstået på den måde, at så nogen fra musikbranchen kan godt blive opfattet, ikke nødvendigvis hippieagtige, men i hvert fald som noget, som ikke er så forretningsorienteret. Og der kan man sige, at det jo er det, jeg går ind og arbejder med, er ekstremt forretningsorienteret. Og der har jeg virkelig taget af på Møllers lyseblå stjerne til mig, kan man sige, og holdt fast i den, og taget det bedste fra den verden, men også det bedste fra musikken. Øhm, men jeg bliver selvfølgelig mødt om, at det der med, jamen hvad er det, hvorfor skal vi, vi skal da ikke stå der og lave, lave musik og lave rytmer og ting og sige, og nej, det, og, og så jeg ja, alligevel, fordi noget bruger jeg den del, når jeg er ude, men det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvordan kan vi forbedre forretningen. Så på den måde bliver jeg jo hele tiden mødt af fordomme omkring, hvad kan det, som jeg kommer og byder med. Mm. Og det er jo også det her, altså, når du kommer med den blå stjerne, ikke? der bliver man jo sat i boks, om man ved det eller ej. Og det gør man også med musikken, så vi skal ja. huske bare at se det hele menneske. Ja, lige præcis. Og fordomme, det er jo åndssvagt. Vi skal lade mennesker at kende i stedet for at have en forudindtaget ja, omkring hinanden. Ja, ja, og den der åbenhed omkring, jamen hvad er det? Og det er i virkeligheden det, som går helt tilbage, da jeg, da jeg skrev speciale omkring kultur- og erhvervssamarbejde. Det var det, jeg fandt ud af. At øh, jeg var blandt andet ude og interviewe en, øh, en erhvervsleder øh, omkring, øh, jeg brugte en case, jeg brugte Horsens som eksempel, og så var jeg ude og, og, og hvad hedder det, interviewe erhvervslivet bag Horsens nye teater, som var dem, der lavede de her kæmpe store koncerter i Horsens, som var ret banebrydende, da jeg skrev speciale. Øhm, og så stiller jeg ham et spørgsmål på et tidspunkt, hvor jeg sådan siger, jamen kunne man forestille sig, at i stedet for at I trækker Robbie Williams eller YouTube eller nogle andre verdensstjerner hertil, kunne man så forestille sig, at I lavede noget understøttende arbejde for jeres lokale musikliv i Horsens? Og så siger han to ting, som i virkeligheden bliver skældsættende for mit videre arbejde. Han siger, punkt et, ja det kunne man måske godt, men altså det duer ikke rigtigt, hvis jeg har kunder fra Paris, at vi så skal høre et eller andet upcoming underground band, noget, så var jeg sådan, ej, det kan jeg godt forstå, så trækker YouTube trods alt det mere. Ikke? 
Punkt, o, punkt to siger han, jeg ved ikke, hvor jeg skal henvende mig hen, for jeg kender dem ikke. Så de sponsorater, jeg laver, det bliver typisk til min egen golfklub, eller til min søns fodboldklub, eller sådan noget, for dem kender jeg. Så tænkte jeg, der er et kæmpe gap her. Folk kender ikke hinanden. Og der er kæmpe udviklingspotentialer i at bruge musikken. Øh, simpelthen fordi, der er jo ikke altså lige meget, hvilken type organisation vi er i, om vi så er soloselvstændige, så skal vi jo samarbejde med andre mennesker, og dermed bliver vi nødt til at vide, Både selvfølgelig noget omkring deres faglighed, men også noget om, hvad er det for nogle mennesker, der står bagved. Fordi dybest set, så handler mennesker jo med mennesker. Altså, sværere er det faktisk ikke. Nej, lige præcis. Mm. Et øh, spørgsmål mere? Ja. Øh, 16. 16. Værdier. Hvilke værdier er vigtige for dig? Nævn tre personlige værdier. Nævn tre værdier på jobbet. Og nævn tre værdier i familien. Uh. Jeg har ikke sagt, det var lidt at være med. <laughs> det er ni værdier. Jeg håber, altså, ja. der må være nogle, over, nogle, nogle, det må nogle, gerne. nogle sammenfald. Øhm, altså en vigtig værdi for mig, det, øh, det handler om det her med, at man skal, man skal gøre tingene ordentligt. Øhm, og en aftale er en aftale. Så, så det der med, at man skal gøre sig umage med sine ting. Øhm, og det gælder jo i virkeligheden. Det er noget af det, jeg forsøger at præge mine børn til, at... Øh, at de har et ansvar for selv at gøre sig umage med de ting, de nu øh, sætter sig for. Det er også det, som, som præger i mit eget øh, altså private liv, kan man sige. Og det er også det, jeg forsøger at gøre i mit arbejdsliv. At, at uagtet om det er et åbent kursus, jeg holder for nogle øh, ledere af forskellige art, eller om jeg er ude på et virksomhedsforløb, jamen, så skal jeg jo gøre mig umage til at møde de mennesker der, hvor deres behov er. Nogle gange er det ved at sætte mig ind i, hvad er det for en organisation, jeg står over for, hvad er det for en konkret udfordring, de så står med, og så komme med de værktøjer, som kan løse den udfordring. Hvis det er et åbent forløb, så kan det nogle gange være sværere at sætte sig ind i alle organisationer, inden man kommer. Så så er det noget med i situationen at lytte ind til, hvad er det for nogle, nogle hvad hedder det, udfordringer, der ligger, og så løse dem øh, i den situation, man nu står i. Men så det der med at gøre sig umage, synes jeg er ekstremt vigtigt. Øhm. Så den gælder på alle tre? Øh. Ja, ja, og det kommer det hele nok til. Ja. <laughs> Fordi, og det tror jeg også handler om, at når man er soloselvstændig på den måde, jeg er, så det lyder forkert, men så er det jo ens, ens selv, man sælger, kan man sige, eller i hvert fald ens egen tid, man sælger. Ikke? Så derfor er der nødt til at være enormt meget transparens i dem, man er som person, og den, man også er i sit, øh, i sit arbejdsliv. Øhm, så det der med at gøre sig umage er i hvert fald en ting. Så øh, bliver jeg jo også nødt til at øh, og, og, hvad hedder det, tage mit øh, apermøllerske bagland i ed, og så øh, snakke om de værdier, der er derinde. Og der er selvfølgelig det her med constant care, altså hele tiden rettidig omhu. Og det ligger der selvfølgelig også i det med at gøre sig umage. Men der ligger også det i rettidig omhu at være, øh, altså gøre de rigtige ting til den rigtige tid på den rigtige måde i virkeligheden. Ikke? Øh, så, man, så man er skridtet foran med sine opgaver, så man øh, har tænkt forskellige scenarier igennem. Jeg siger ikke nødvendigvis, at man kan lave en plan B på alt, men i hvert fald, at man har tænkt sig grundigt om i forhold til, hvordan er det, at... Øh, at man, man løser forskellige situationer, også når situationen går anderledes, end man havde regnet med. Mm-hmm. Øh, og i virkeligheden, så er det koblingen imellem af og musikken, tænker jeg. Fordi 
øh, det jo handler dybest set om improvisation. Og improvisation kan vi kun lave, hvis vi har forberedt os ordentligt. Øh, og hvis vi har tænkt forskellige scenarier igennem. Fordi lige meget, om jeg skal improvisere i mit arbejdsliv, når jeg står foran en kunde, og det viser sig, at opgaven lige pludselig er en anden, end den jeg regnede med, det var. Eller om jeg står foran en... Øh, altså jeg sidder derhjemme med mit klaver og vil improvisere. Jamen, så kan jeg kun gøre det, hvis jeg har forberedt mig. Der er ikke nogen, der kan sige 3-4 spil og så øh, skyde en improvisation af, hvis ikke man har prøvet at improvisere før. Hvis ikke man kender noget omkring skalaer og sådan nogle ting. Og det samme ude i organisationerne. Vi kan ikke bare lige finde på løsninger sådan her, hvis ikke at vi har tænkt tingene igennem, og hvis ikke vi har et, et højt bundniveau at stå på i virkeligheden. Så det der omkring rettidig omhu, at vi også har den del med, øh, og det gælder igen, det gælder altså hele vejen rundt. Jeg kan ikke skille det med, så du får nok kun tre. Ja, det er fint. Til gengæld siger jeg lidt mere om det. <laughs> Men det må være nummer to. Nummer tre, øh, tror jeg må handle om mod. Mod til at ture. Mod til, og også tillid. Mod og tillid vil jeg faktisk gerne koble sammen her, fordi for mig er de fuldstændig uf- altså bundet sammen til hinanden. Altså, mod til at ture ting, og tilliden til, at når jeg så gør noget, og jeg gør det på baggrund af de to andre omkring det her med rettidig omhud, og det der med at gøre tingene ordentligt, at så sker der også gode ting. Lige meget om det så er øh, gode ting, fordi man er rejst ud i verden og møder nogle andre kulturer eller et eller andet, om, eller om det er det der med at gå selvstændig øh, og ture gøre det. Øh, altså jeg er helt overbevist om, at i hvert fald stort set alle selvstændige har mødt den der med, hvordan tør du det? Mm. Øh, er det, det er godt nok også modigt, at du er blevet selvstændig. Og særligt, når man gør det øh, på det tidspunkt i livet, hvor jeg gjorde, hvor jeg havde købt hus, og jeg havde fået børn og alle de der ting, øh, så er det godt nok også modigt, til folk til mig. Øh, hvor i virkeligheden, så vender jeg den tit lidt om og siger, jeg synes, det er modigt at være ansat. Fordi der lægger man jo sit liv og sin karriere i hænderne på en eller anden leder. Altså, og på en eller anden organisation, som lige pludselig drejer i en anden retning. Hvor jeg kan jo meget bedre i virkeligheden være med til at manøvrere mig selv derhen, hvor jeg gerne vil være. Der skal jeg jo ikke spørge nogen om lov. Øhm, hvor at, altså, rigtig mange, når de bliver ansatte, så har de selvfølgelig søgt en stilling, som de fagligt set gerne vil. Men derudover, så det, der jo også kommer til at, tit at afgøre, om de siger ja eller nej, det er jo, virker det som om, at det er en god leder, en dygtig leder, har jeg tillid til det menneske? Og så går du måske i seks måneder eller et eller andet, og så, så har den pågældende leder skiftet job, og så får man en, som man slet ikke har, har indflydelse på, øh, og som man ikke ved, om man, man svinger sammen med og sådan nogle ting. Så jeg synes jo virkelig, at det er ekstremt modigt det andet. Men det der med at være modig, det der med at have tillid til, at når man følger de retninger, som man synes er de rigtige, øh, og som man vil, vil arbejde i retningen af, så sker der også gode ting. Det mm. tror jeg er den tredje. Super. Mm. Et sidste spørgsmål, eller må du gerne lave kortere svar? Tiden flyver. Åh, oh, det ved jeg ikke, man kan. <laughs> Nummer 49. 49. Beskyttelse. Er der noget, du beskytter dig selv imod? Hvis ja, hvad og hvorfor? Mm. Jamen, det, ja, det gør vi jo alle sammen. Jeg tror, jeg beskytter mig imod det her med... Øh, altså... Øh, failure <laughs> i virkeligheden. Ikke? Altså, jeg kan virkelig ikke lide at fejle, og derfor bliver jeg jo nødt til at gøre tingene ordentligt, kan man sige. Og hvordan kan man så øh, beskytte sig mod at fejle? Øh, 
Det kan man jo heller ikke, fordi det hænger jo sammen med det andet, som jeg lige har sagt. Men, men jeg tror alligevel, at det sådan er en drivkraft for mig, at øh, jeg bryder mig simpelthen ikke om, hvis jeg, hvis jeg fejler. Så derfor bliver jeg jo nødt til også at gøre de andre ting. Øh, fordi hvis jeg, hvis jeg, hvis jeg helt er værd, hvis jeg bare siger, så bliver jeg bare ved med at gøre. Hvis jeg nu var blevet ved et par møller og sagt, så må jeg bare blive der. Og så, så var der selvfølgelig også kommet nogle muligheder ud af det og sådan nogle ting. Men, men så havde det også været en beskyttelse af mig selv af, at nej, det tør jeg ikke at gå ud som selvstændig. Øhm, så selvfølgelig ligger der det der med i, at man er nødt til at tage skridtet videre og, og ture fejle også. Ture og, og så øvelse gør mester. Ja, lige præcis. Mm-hmm. Tak. <laughs> Fantastisk. Jamen tak, Marita, fordi du ville prioritere din tid til at dele nogle af dine erfaringer og livsvalg. Velbekomme. Tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Kære lytter, tak fordi du lyttede med til Brain Energizer. Jeg håber, du fik inspiration til dine livsvalg og personlige udvikling. Del gerne, hvis du kender andre, som kunne have glæde af Brain Energizer. Vi lyttes ved. Mennesket i fokus. Dit liv. Dit valg.